0: Aos 51 minutos do segundo tempo, confusão na área. Três cruzamentos seguidos, um desespero esmagador, até um cabeceio sem jeito mandar a bola na rede. Em 1993, o Manchester United de Alex Ferguson arrancou na marra uma vitória histórica. A virada sobre o Sheffield Wednesday botou o time na liderança e abriu caminho para o primeiro título de uma era gloriosa. Mais do que isso, o gol no finalzinho virou marca registrada e se repetiu tantas vezes que ganhou até nome próprio. Eu
1: sou o Arthur Sandes. E eu sou o Vitor Rocha.
0: Esse aqui é o podcast Acréscimos, e nesse episódio contamos como nasceu o Third Time.
1: A temporada 92-93 já começou cercada de expectativa no Manchester United, que tinha sido o vice-campeão inglês meses atrás, mas os pontos corridos eram o ponto fraco de Alex Ferguson, que mantinha o cargo por títulos em mata-matas. Em seis anos, ele conquistou uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga, uma Supercopa da UEFA e também uma Recopa Europeia. Não estava ruim, mas não era o ideal. O United vivia um tabu enorme de 26 anos sem ganhar o campeonato inglês, e a pressão pelo título aumentava a cada campanha.
0: Naquele ano, o torneio tinha uma novidade. Era a primeira edição da Premier League, já em moldes parecidos com o que a gente conhece hoje. Não houve grandes mudanças de regras ou formato de disputa. O que melhorou foi o dinheiro. A Liga assinou um contrato com a BBC por 304 milhões de libras, o que aumentou bastante o poderio de investimento dos clubes. Pode não parecer muito hoje, porque o acordo de TV já é cinco vezes maior. Mas na época era uma fortuna. 300 milhões de libras em 1992 equivalia ao PIB de um país de terceiro mundo.
1: Com dinheiro em caixa, os clubes ingleses abriram o bolso. E o mercado foi agitado. O Leeds, então campeão, contratou um meia da seleção inglesa. O Blackburn, vindo da segunda divisão, quebrou o recorde de transferências da Inglaterra pagando 3 milhões e meio de libras em Alan Shearer. O Manchester United foi mais discreto, e não teve contratações de peso no começo da temporada. O clube inicialmente apostou nas categorias de base, com uma turma tão talentosa que depois viraria até filme. A classe de 92 teve David Beckham, Ryan Giggs, Gary e Phil Neville e Paul Scholes. Naquele ano, ninguém sabia ainda, mas o time finalmente sairia da fila.
0: O United começou mal o campeonato, chegou até a ser lanterna. Depois, ficou dois meses sem vencer e começou a flertar com mais um ano de tabu. Mas a maré virou em novembro, e uma arrancada de sete jogos tirou o time do décimo lugar direto para a liderança. Foi uma briga ferrenha com Aston Villa e o Norwich City, mas o Manchester United já dava a impressão de ser mais time. Aí, em uma tarde de sábado, ensolarada, o jogo histórico. No Old Trafford, o Sheffield Wednesday saiu na frente depois de um pênalti indiscutível já na metade do segundo tempo. O goleiro Peter Schmeichel não acertou o lado da cobrança e o Manchester United ficou em desvantagem. Daí em diante, o time de Alex Ferguson foi para cima de qualquer jeito e despejou um monte de bola na área, uma pressão mais estabanada do que inteligente. Ainda assim, deu certo. Bruce Aos 41 do segundo tempo, a zaga do Sheffield vacilou em um escanteio, e a bola chegou na medida. Alguém ameaçou uma bicicleta, mas o capitão Steve Bruce gritou que era dele, testou com força para empatar. Um gol necessário, mas quase sem comemoração porque o United já tinha tropeçado em quatro dos cinco jogos anteriores.
1: Os minutos finais foram dramáticos. O Aston Villa estava jogando ao mesmo tempo e também empatava em casa, o que deixava a liderança ao alcance do Manchester United. Então era vencer o jogo e tomar o primeiro lugar, faltando só cinco rodadas no campeonato. A partir do empate, foram incríveis sete chances dentro da área do Chefe Wednesday, que dava sinais claros de tensão e cansaço. Em uma das bolas cruzadas, o próprio Steve Bruce cabeceou e caiu de mau jeito em cima do ombro. Foi atendido rapidamente e seguiu no campo para mais um escanteio. Ele era uma das armas do time na bola aérea.
0: O tempo passava e o gol não saía. O jogo teve vários minutos de acréscimos porque o árbitro Mike Peck tinha sofrido uma lesão e deixado o apito com um dos assistentes. Aliás, a primeira ação do juiz substituto tinha sido marcar o pênalti do Sheffield, 20 minutos antes. A essa altura, o tempo extra era muito bem-vindo pelo Manchester United. O ambiente no Old Trafford era angustiante e a aflição de certa forma extrapolou o estádio. Todos os outros jogos da rodada já tinham acabado, e torcedores da Inglaterra inteira estavam de ouvido no Radinho para saber quem seria o líder da Premier League.
1: O United atacava mais pela ponta esquerda, onde Ryan Giggs já ganhava todas as disputas sobre a marcação. Ele levou para o fundo do campo uma, duas, três vezes e sempre fazendo cruzamentos perigosos. Também era quem cobrava os escanteios daquele lado uma função de enorme responsabilidade nos momentos finais do jogo. Já com o cronômetro estourado, Giggs tentou dois cruzamentos seguidos da esquerda, mas ambos abertos demais. O primeiro deu rebote para ele mesmo, e o segundo saiu alto, e foi parar do outro lado do ataque com o Gary Pallister. O zagueiro Grandalhão devolveu a bola na área e viu ela ser desviada no meio do caminho. Perdeu velocidade, subiu, e deixou a zaga do Sheffield perdida. Quando a bola caiu, na cabeça de Steve Bruce, começou o período mais vitorioso da história de um clube inglês.
0: O Manchester United tomou a liderança do Aston Villa e não deixou mais escapar. Foi campeão três semanas depois, quando venceu o Blackburn por 3 a 1 e terminou o campeonato com 10 pontos de frente. Era o primeiro de 13 títulos ingleses de Alex Ferguson, sendo sete nos 10 anos seguintes. Na era Ferguson, o United se transformou em um gigante mundial e o maior campeão da Inglaterra. Muito desse sucesso foi obtido com gols nos minutos finais dos jogos. A virada aos 51 minutos do segundo tempo se tornou uma espécie de folclore no futebol inglês e ainda hoje é uma referência. Tem grande simbologia porque foi o começo de uma era de gols inesquecíveis no período final das partidas, o Ferg Time.
1: Virou uma tradição na Inglaterra. Se o Manchester United precisasse de um gol nos minutos finais, podia esperar porque eram grandes as chances dele sair. Aconteceu mais de 100 vezes nos anos em que Alex Ferguson era o treinador, como mostra o levantamento inédito que fizemos aqui no podcast Acréscimos. A gente deixa o link para vocês verem, mas a premissa é simples. Separamos as ocasiões em que o United marcou um gol depois dos 40 minutos do segundo tempo. E assim mudou o desfecho dos jogos, seja conquistando o empate ou a vitória. Chegamos a 103 gols marcados dessa maneira, espalhados pelos 27 anos em que Ferguson ficou no cargo. A média é de quase 4 gols desse tipo por temporada, mas os detalhes vão muito além dos números frios.
0: Na temporada 93-94, por exemplo, o -Time voltaria com tudo. United conseguiu uma virada no clássico de Manchester aos 43 do segundo tempo, na casa do rival City. Também venceu o Aston Villa e arrancou empates contra Blackburn e West Ham. Sempre nos minutos finais. Só nessa campanha foram seis pontos conquistados no Fergie Time, fundamentais para conquistar mais um título em inglês. O padrão seguiu por anos e anos, com exemplos dos mais variados. Foram vários clássicos contra a City e Liverpool, castigos para o Aston Villa e até uma final de Liga dos Campeões da Europa decidida nos minutos finais. Aí, o Ferg Time se consolidou no vocabulário do futebol inglês e se tornou referência a um time que apertava os adversários até conseguir o que queria.
1: O próprio Ferguson tomava parte na estratégia. Ele encenava um ritual para entrar na cabeça do árbitro e dos adversários. Quando os jogos se encaminhavam para o final, ele ficava de pé na área técnica. Olhando e mostrando o relógio como quem dissesse Chegou a hora! Não era nenhuma mania ou superstição. Segundo ele mesmo já contou em entrevista, a ideia era criar um fator psicológico e tentar influenciar a partida de alguma forma.
0: Eu nunca olhava exatamente para o relógio, nem sabia quantos minutos tinha. Era tudo um pequeno truque com o time, o adversário e até o juiz. Eu sou um apostador, então eu apostava. Nem sempre dava certo, mas muitas vezes funcionou. E quando funcionava, tinha um valor enorme. Os gols tardios viraram regra nas conquistas do United e faziam falta quando não apareciam. A temporada 94-95 não teve gol nos minutos finais, e o time perdeu a Premier League por um único ponto. Em compensação, um ano depois, o Time rendeu o primeiro título, a Copa da Inglaterra, sobre o Liverpool, com um gol de Cantona aos 41 do segundo tempo. Em 99, o Time passeou pela Europa. Na campanha do título da Liga dos Campeões, teve gol Salvador nas quartas de final, contra a Internacional de Milão, na semifinal contra a Juventus e também na final, a história mais famosa, contra o Bayern de Bonique. Na decisão, uma virada incrível, com gols aos 46 e aos 48 do segundo tempo. Ah, e nesse ano o United também foi campeão inglês, terminando um pontinho na frente do Arsenal. Sabe quantos pontos foram conquistados via Ferg Time? Seis.
1: E também teve Ferg Time no Maracanã, em janeiro do ano 2000. O Manchester United veio jogar o Mundial de Clubes e arrancou um empatezinho com o Necaxa, do México. Não serviu de muita coisa, porque o time inglês acabou eliminado na primeira fase pelo Vasco da Gama de Romário Edmundo. Mas essa é uma história para outro episódio. O Ferg Time fez diferença no título inglês de 2002-2003, de novo em 2005-2006 e outra vez em 2007-2008, e mais uma vez em 2008 e 2009. Em todas essas ocasiões, o troféu seria de outro time se o Manchester United não tivesse arrancado pontos nos minutos finais de alguns jogos.
0: A mesma história se repetiu em 2010 e 2011, com mais um título. Foi a campanha mais produtiva em gols do United nos últimos minutos. Foram 11 naquela temporada, um oferecimento principalmente de Chicharito Hernandes, mexicano que chegou a marcar três vezes no Time em um único mês. Mas a temporada mais impressionante do Time talvez tenha sido justamente a última de Alex Ferguson no futebol. Em 2012-2013, o United fez 11 pontos com gols salvadores, incluindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Manchester City, com gol de Nani aos 92. Sabe quantos pontos o United teve sobre o vice-líder, o próprio City, no final do campeonato? Exatamente 11.
1: O Time traz lembranças deliciosas ao torcedor do United, mas não deixa de ser reprovado pelos times rivais. Ao longo dos anos, cresceu na Inglaterra a impressão de que o time de Manchester tinha acréscimos mais generosos quando estava buscando um resultado. E isso principalmente em Old Trafford, dizem os críticos, onde os árbitros seriam condescendentes, cediam à pressão e deixavam o jogo correr até o United fazer um gol. Era como se subisse a plaquinha com o popular até o gol sair. Isso, inclusive, criou interpretações diversas para o Time, e o termo pode ser usado de forma irônica para acusar uma suposta ajudinha ao United.
0: As acusações são pouco verificáveis, mas nós conseguimos derrubar uma delas no levantamento que fizemos. Não é verdade que o Time acontecia com maior frequência quando o United jogava em casa. Dos 103 gols marcados dessa forma na era Alex Ferguson, 47 foram na condição de mandante, portanto, menos da metade. Controvérsia folclórica, a expressão extrapolou os jogos do Manchester United e passou a ser usada para qualquer equipe inglesa. Até hoje, vários anos depois do próprio Ferguson se aposentar. Se bate o desespero nos minutos finais, tem que ir pro tudo ou nada e confiar no full time.
1: O principal acréscimo de hoje é o levantamento que nós fizemos, com todos os gols do Manchester United no estilo Fergtime durante os anos de Alex Ferguson. O link está na descrição desse episódio. Você certamente vai se lembrar de alguns deles só de bater o olho, mas tem detalhes bem legais por lá. O artilheiro do Fergtime, por exemplo, é Solskjaer. Ele fez o gol do título europeu de 1999 e outros cinco no apagar das luzes. Depois dele vem em com 5. A maior vítima do fair Time é o Aston Villa, que sofreu oito gols no finalzinho. O Liverpool tomou sete. E o Rival City tomou cinco no Clássico de Manchester, incluindo um 4x3 incrível de 2009. Você lembra?
0: Também não podemos deixar de falar da autobiografia do Alex Ferguson, que tem o título A Liderança. É um livro baseado na gestão de pessoas, com um tempero de administração corporativa, mas é claro que todo o pano de fundo é a carreira dele como treinador. São vários episódios interessantes dos bastidores. Anos e anos de futebol, então vale a pena. Foi publicado em 2016, então talvez não tenha mais em livrarias, mas você acha fácil para comprar online. Esse episódio teve roteiro de Arthur Sandes, colaboração de Matheus Colasse, Vitor Rocha e edição de Gabriela Varela. Esse é o podcast Acréscimos. Até a próxima.